0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por escucharnos esta semana Este es nuestro episodio número 119 Y esta semana en videojuegos, además de algunas noticias de las que queremos platicarles Hablaremos pues algunas cosillas de Playstation, Nintendo y Xbox eh, Esta semana en nuestra sección de cómics, manga y libros Tenemos una pequeña noticia de Star Wars que esperamos que les guste y en la sección de cine Series y Streaming tenemos noticias incluyendo las, eh, algunas de las principales cadenas de streaming. En este caso serán Netflix y Prime Video. Y tenemos como cada semana noticias de Warner que incluyen principalmente a DC. Y noticias de Disney que incluyen a Marvel y a Lucasfilm. Además esta semana les tenemos nuestras reseñas. La primera sin spoilers de Wednesday, es decir la serie de Merlina Adams. Eh, les reseñaremos también el especial navideño o especial de fiestas decembrinas de los Guardianes de la Galaxia y el primer episodio de la serie Willow.
0: ¡Comenzamos!
1: Vámonos de lleno con noticias de videojuegos. La primera que les tenemos es que se anunció eh, pues un título de Starship Troopers. Quizá ustedes recuerden esta película de los años 90. Eh, se llamaba me parece que Invasión aquí en América Latina Pero bueno Starship Troopers se ha convertido en toda una franquicia Como eh, de, de libros y me parece que hicieron películas animadas Y alguna secuela live action Pero nada que yo sepa nada ha tenido como el éxito de la película original Pues bueno viene un videojuego para PC Se trata de un first person eh, perdón de un first person shooter Que eh, pues era básicamente de eh, jugabilidad PvE para 12 jugadores. Eh, lo que anunciaron de este juego es que tendrá Early Access en 2023. Es un juego de Off World Industries. Mostraron un teaser del gameplay. Eh, gráficamente se ve súper bien el juego. Eh, pero nada, todavía no hay ninguna fecha. Solamente sabemos que hasta el momento será un exclusivo de PC.
0: Como sí. dices, ¿no? Qué curioso que esté esta, esta franquicia de películas. O bueno, que es una película y que se amplió. ...a través de otros medios... Eh, ...era esta donde eran como unos patrulleros espaciales... ...que combatían como con unos insectos, ¿no? ...como con unos aliens... Eh, ...o sea, sí, sí me acuerdo de esto... ...que tenían como un casquito medio... ...chistosón, como si fuera cabeza de Playmobil, ¿no? Sí, sí,
1: se veía se como que les podías cambiar la cabellera con... ...con un pop... Eh, ...sí, es <risa> esa <risa> misma... Eh, ...como que dentro de la película no te explicaban muy bien, solamente te decían los insectos se fueron de la Tierra eh, o, o mandaron sus esporas fuera de la Tierra y colonizaron eh, otros mundos, pero pero esos insectos de otros mundos son esas cosas gigantescas que tú dices, ¿no? que verdaderamente uh -huh. se contaban por yo, yo creo que billones, miles de millones y pues mandaban como sus regalitos a la Tierra porque además eran como una especie de, de, de inteligencia de colmena que le había declarado la guerra a la tierra. Entonces era una cosa muy bizarra, muy interesante. Socialmente tiene cosas que, que a mí siempre me han llamado mucho la atención. Eh, no es para nada una película así como grandiosa, pero me, creo, creo que se volvió muy de culto. Yo cada que, cada que tengo la oportunidad la vuelvo a ver. Eh, y pues nada, ahora va a ser un juego, un juego eh, pues de, por equipos, un juego de disparos por equipos en primera persona. Eh, y pues eh, también... Eh, Supongo que si tiene algún éxito o que si jala, pues a lo mejor considerarán portearlo para consolas. No lo sé, estaría bueno.
0: Sí, yo, o sea, yo creo que sí, ¿no? Debería, o sea, como que fuera cross-consola para que... Si tienes esta dinámica de 12 jugadores al mismo tiempo, pues está como padre, ¿no? O sea, que te pongas a vencer a los sí. monstruitos estos.
1: No sé si sea eh, como... Justo decirlo todavía, pero creo que ya es como momento de que el estándar sea el crossplay, ¿no? Así que esté en multiplataformas y con crossplay.
0: Sí, tienes razón. Yo, yo creo que sí, ya debería de.
1: Sí, sí, sí. En fin, eh, vámonos con más noticias. Tenemos una que viene de PC Gamer y es que Kazunori Yamaguchi, eh, creador de la serie Gran Turismo mencionó recientemente la posibilidad de que la desarrolladora Polyphony Digital lleve esta saga de carreras a PC. Aquí estamos hablando un poco al contrario, ¿no? El de Starship Troopers se anuncia como un exclusivo de PC. En cambio, Gran Turismo es un exclusivo de PlayStation, pero, a diferencia de otros exclusivos, no se ha anunciado que vaya a llegar a PC. ¿Qué está diciendo Kazunori Yamauchi? Sí, 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 consideramos que puede llegar a PC, pero... Solamente bajo ciertas condiciones. Si sí se desarrolla un port que cumpla con los estándares gráficos del juego. Esto me hace un poquito de ruido porque como muy a priori, eh, y lo digo lo digo aquí, ¿no? Yo no soy un experto en computadoras y en gaming, en, en computadoras de gaming, eh, pero muy a priori me parece que la respuesta de cualquier jugador de computadora sería algo así como, pues claro, que las computadoras pueden correr lo que sea, ¿no? Se me hace un poquito raro como que, eh, lo que menciona es que las, los requerimientos para poder correr gran turismo son eh, 4K y 60 FPS, eh, además en nativo, ¿no? No sé, no sé qué tan difícil es que una, una PC gamer pues, pueda correr algo así, pero les digo, les repito, se me hace a, a muy así apresuradamente que cualquier jugador de computadora que se precie de serlo... Pues
0: saldría con el, pues claro que se puede, ¿no? O, 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 ¿qué, ¿O qué dices tú, David? Mira, incluso yo que no soy jugador de PC Diría, pero pues es de lo que siempre están alardeando, ¿no? O sea, una Ajá, computadora, sí. una PC gamer Siempre tiene las capacidades gráficas Para para ah, correr un es. juego de ese tamaño Entonces, eh, no lo que puedo sospechar en este sentido Es que quizá es una cuestión de es un exclusivo de PlayStation, ¿no? Entonces, Ajá. quizá sea por eso, más que la excusa, o sea, se me, se me hace una excusa tonta, pues, la
1: verdad, sí, la verdad sí, y, y sabes, ojalá que eh, Yamauchi diga como cuánto costaría eh, hacer este port para que los jugadores de PC salgan y digan, con eso te armas una PC gamer. <risa> este, bueno, <risa> ¿qué les digo? Más noticias. CD Projekt Red eh, realizó recientemente una presentación para inversionistas. Esto como parte de su reporte financiero más reciente. Siempre, eh, cuando sacamos este tipo de noticias, yo siempre temo como sonar un poquito a noticiero financiero y, y que suene de hueva. Pero siempre viene con un twist. Siempre viene con algo que nos interesa a los gamers. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puede interesar de un reporte financiero de CD Projekt Red? Bueno, pues es que revelaron. Que el remake de The Witcher, este juego de 2007 Que anunciaron recientemente que iban a, pues, a, a hacer un remake eh, Será de mundo abierto, esto a diferencia del juego original Que era un poquito más lineal Todavía no se conoce ninguna fecha posible de salida de este juego Pero ya tenemos por, adel por adelantado Que se trata de eh, un RPG de aventura de mundo abierto para un jugador
0: ¿Tú cómo lo ves? Eh, no, no sé si jugaste The Witcher, el original. o sea, No, el original no. He, he visto he visto gameplays y es, es espantoso
1: el juego, espantoso. Eh, <risa> y creo que sí, si, de, de verdad, ¿eh? Y, y yo creo que el Wild Hunt sí les dejó como la barra hasta arriba. Y es uno de estos juegos que merece, que yo creo que merece mucho la pena estandarizarse, ¿no? Eh, si, si lo traen pues a, al nivel gráfico y, 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 y argumental, de eh,
0: The Witcher 3 Wild Hunt, pues que mejor ¿no? claro, claro, o sea, mira es que hay muchos juegos que como dices son completamente memorables que lo hicieron muy bien y todo que inician franquicias el problema pues obviamente es que como conforme va avanzando el tiempo pues se van quedando atrás ¿no? y, y que gráficamente pues a lo mejor no van a resultar bonitos a la vista ¿no? incluso las dinámicas de juego antes eran muy limitadas... Eh, qué bueno que estén ampliando... ...y que no sea solo lo lineal... y que ...más bien, que no sea solo lo gráfico... ...lo que están mejorando, sino que también están mejorando... ...este apartado... Eh, ...de jugabilidad, ¿no? O sea, que, que digas, ah, bueno, pues ahora vas a explorar más... ...o sea que... Es, es, ...es un remake como tal... ...y además... ...estoy construyendo un poco más en la experiencia... ...así es,
1: sí... Y muy merecido, ¿eh? Sabes, eh, yo he pensado, o ahorita, no he pensado, ahorita me viene a la mente eh, Que hay otra franquicia Que como que, a la, a la que yo creo que le serviría Tener remakes Pero cuya comunidad así eh, Pondría el grito en el cielo eh, ¿Puedes adivinar cuál es? Uh,
0: um, uh, no, no Es parecido goodness. a The Witcher Assassin's Creed?
1: No, Elder Scrolls. Eh, sí, sí, yo. sí, sí.
0: Digo, es
1: mucho pedir que Bethesda se ponga a trabajar en remakes de Elder Scrolls, ¿verdad? O sea, es, eh, verdaderamente estamos hablando de una gran fantasía. O sea, si no hacen ni el 6, ¿qué se van a poner a rehacer los títulos anteriores? Pero bueno, eh, yo, yo creo eso que, por ejemplo, eh, los tres juegos que han sido de consola y que han tenido gráficos 3D, es decir... Eh, bueno, cuatro contando con Elder Scrolls Online, pero eh, Morrowind, Oblivion y Skyrim. Si Bethesda dijera vamos a rehacer Morrowind, uy se pondría eh, un grito en el cielo de una manera que no te quiero contar. Pero yo creo que es un juego que sí merecería un poquito un remake, ¿eh? porque eh, no hicieron remake de, definitivamente, pero Elder Scrolls Online... Tiene, eh, una de sus expansiones es también Morrowind, es como un juego nuevo de Morrowind, en la provincia de Morrowind, donde viven los elfos oscuros, que es como una, un, un lugar muy amado, muy querido por los fans, así como Die Hard, justamente porque el juego de Morrowind, pues es también una cosa de culto, que yo creo que les parece intocable. Pero pues, fantaseando, si un día Todd Howard pusiera a trabajar a, a, a todo Bethesda, pues sí nos dan un remake de Morrowind, Mejor lo han hecho los fans. Eh, no, no sé si te lo he platicado, pero pero esta comunidad de mothers eh, que apareció en, Sky, en Skyrim, a partir de Skyrim desde 2011-12, eh, pues llevan como, o sea, no te miento, yo creo que deben llevar como 6-8 años rehaciendo Oblivion en, en el motor gráfico de Skyrim. Claro, no son un estudio, no tienen el talento, el presupuesto, entonces pues les ha tomado todo ese tiempo, ¿no? que pues da exactamente lo mismo porque es el tiempo que le ha tomado a veces Bethesda no mover un dado
0: mira te lo voy a poner así, o sea a mí me encanta que justamente como dices los modders y la gente que en realidad pues le mete a hacer versiones de juego ¿no? o sea por ejemplo o sea remakes o pro digo son proyectos eh, no no les voy a llamar a matar pero son proyectos propios, o sea, sin, sin algún sentido como no tan de ganar y sacar negocio pero lo hacen muy muy bien eh, tú, tú dices, bueno pues la gente se pondría muy loca eh, o sea tan solo imaginar no no creo posible que Bethesda haga un remake porque Bethesda ¿cuánto tiempo se va a tardar en sacar el nuevo Elder Scrolls? ¿no? ¿no? Ah, que si sí, Skyrim ha sido el, el juego más porteado. Eh, pues no sé si
1: de toda la historia, pero de la saga de Elder Scrolls definitivamente.
0: Ajá, bueno, entonces eh, tienes todas estas cosas, ¿por qué no traer a la vida esto? Ahora, te lo pongo así porque yo no conozco absolutamente nada. O sea, aquí Miguel es nuestro experto de, de, de Elder Scrolls. Eh, ¿Tiene en realidad una historia? Porque, por ejemplo, te lo pongo así, o sea, sé que Demon Souls, sé que Elden Ring y todas esas cosas, lo platicamos en nuestro episodio ante anterior, sobre cómo eh, la, la narrativa está tan dispersa a lo largo de tantísimas horas de juego y de tantas conexiones que luego pues ya ni te acuerdas de cuál es realmente la historia, ¿no? O sea, finalmente... Eh, eh, Mira, sí,
1: sí tiene sé una Sé que la historia dinámica de que... Una... Ajá. Perdón, es una grandísima, grandísima, grandísima historia Tiene un lore dolorosamente grande y dolorosamente complejo eh, Los juegos no son necesariamente lineales Es decir, si juegas Skyrim y es 200 años después de Oblivion Juegas Oblivion y es, no me acuerdo, como 20 años después de Morrowind Una cosa así este pero no estás jugando los mismos eventos a veces juegas un poco con los mismos NPCs eh, te encuentras mucho de la historia de los juegos anteriores porque a fin de cuentas es la historia de este mundo eh, existen los mismos dioses los mismos demonios los mismos planos de existencia pero a diferencia por ejemplo de eh, ¿cómo se llaman estos? te iba a decir que Dragon's Dogma pero no eh, ¿cómo se llaman los de Inquisition? Eh, Dragon Age, a diferencia a diferencia de los de Dragon Age, eh, donde me parece que cuando menos los últimos dos o tres títulos eh, han seguido como solamente a un grupo de personajes que varían un poquito y sale un nuevo héroe, pero es la misma época. Aquí no, aquí sí hay unos saltos más importantes. Eh, sí, sí lo tiene. Para responderte, sí, muy en corto, sí tiene una historia y es tremendamente grande y muy compleja.
0: No, o sea, y, y qué bueno que nos explicas, ¿no? O sea, porque al final, por eso te decía, yo no conozco absolutamente nada de esta franquicia. Eh, lo que me pasaba, y, y como lo dices, o sea, tú dices, es dolorosa de entender y de, pues, de que está muy esparcida a lo largo de diferentes horas de juego, ¿no? Eh, pero luego, pues, puedes llegar como a cuestionar, así como de... En el caso específico de Elden Ring, como se los dije, es, es muy complicado seguirla. Y hay... 30.000 cosas ahí regadas por el mapa... ...que te pueden contar la historia... ...pero, o sea, como que tan accesible no es... ...en el caso justamente que ahorita dices de Morrowind... ...y todas estas cosas... Eh, ...o sea, la, la molestia en sí... ...cuál crees que sería, o sea... ...que es... ...el juego está tan bien hecho... ...que no tienes por qué moverle... ...un pelo, o... ...eh... No está tan mal gráficamente como para que digas... Uy, necesita un, un, un remake. Claro. O sea, sí. ¿cuál sería esa barrera de por qué no cambiarlo? ¿Por qué no renovar este título? Porque las
1: dinámicas de juego de Morrowind... Son una cosa que está como muy en el corazón de los jugadores. Son unas dinámicas complicadas. Eh, muy como... Yo diría que son como... ...pues muy añejas, como... ...un poquito la verdad es que pasadas de... ...pues voy a decir de moda, ¿no? O sea, ya son anticuadas, son dinámicas anticuadas... ...pero que le gustan mucho a los jugadores... ...y son muchos jugadores, yo creo... Eh, ...de juegos como Calabozos y Dragones... ...entonces pues... ...casi casi mientras más complicado mejor... ...y una de las grandes críticas... ...la verdad es que es una actitud muy gatekeeper... ...de parte de muchos eh, fans de esta saga... Pero una de las grandes críticas es que con cada juego se ha simplificado más y más eh, el, pues la jugabilidad, valga la redundancia. Dicen que Skyrim no es ni la sombra de lo que era jugar Morrowind, aunque gráficamente Morrowind pues, sea muy inferior a Skyrim, ¿no?
0: Y ojo, aquí es una pregunta, ¿y tú cómo lo ves? Eh, ¿Qué pasa si a ti se te ocurriera hacer, sí, un remake, pero que sea un remake fiel? Solo que lo que estás haciendo es, o oh, es que, no, es que si sí sería Remake porque tienes que armar todos los escenarios de nuevo y todo. O sea, si lo que permanece fiel son las dinámicas de juego, pero le mejoras los gráficos.
1: Eh, sería un juego difícil de vender. Sería un juego de nicho. Eh, y estaría alienando a jugadores nuevos y a jugadores que sí llegaron a jugar con Skyrim o que sí están enamorados de The Witcher, por ejemplo. este Sí, te digo, yo, yo creo que lo que pasaría es que se alienaría a una muy importante parte del de fandom, que es el fandom más joven, no gente que o no se va a interesar en la jugabilidad de Morrowind o lo van a ver y van a decir, ¿qué es esto? no ¿qué, qué, qué cacharro me, me están dando? Eh, yo creo, a lo mejor me equivoco Pero es que justamente la gente que como que se ha puesto en, Que ha puesto o, eh, que ha puesto Morrowind en este altar eh, Pues es gente que le entró con Morrowind Y que dijo esta cosa es genial y me encanta Y hicieron un nicho que pues ya no Difícilmente se va a replicar, la verdad
0: No, ya, ya, ya te entendí ya, O sea, ya te entendí Es... Eh... Uh -huh. Sí, sí, sí un poquito lo que pasa como con otros títulos, ¿no? No, no estoy diciendo específicamente eh, un, un, un nombre en específico, ¿no? Pero, por ejemplo, con Final Fantasy, ¿no? Hay ajá. gente que eh, está muy acostumbrada. Lo, lo tenía en la mente. Sí. Ajá, eh, que está muy acostumbrada a este de, de, de que es turnos totalmente, ¿no? Y cuando hoy juegas algo como Final Fantasy VII remaster, pues dices no, o sea, ¿cómo crees? no, yo prefiero jugarlo de esta manera en el caso de lo que hablas de Morrowind es no solo eso, es, es, es que eran dinámicas que hoy bajo la percepción de, de los nuevos jugadores y de los de antaño es se ha ido simplificando tanto que pues no tiene nada que ver con lo del pasado no, entonces se volvería algo inaccesible y, pero claro, ya, ya sí, entendí sí. tu punto Ok, ok. Sí,
1: sí, estos RPGs que tienden a, a ser más dinámicos, a, a tener una acción ininterrumpida, eh, donde además no es necesario que hagas como grandes maravillas para lanzar un hechizo, por ejemplo, pues creo que son el estándar de jugabilidad de hoy en día. Eh, mucha gente de, de la vieja escuela podrá decir misa al respecto, pero pues ese es el estándar, ¿no? O sea, yo creo que regresar a dinámicas un poquito más complicadas de que... Eh, de, pero bueno, por otro lado y, y un poquito para cerrar el tema está eh, Breath of the Wild no es un RPG pero tiene algunas cosas de, de este tipo de juegos como que se te rompan las armas como que tengas que estar reparando y mejorando tus armaduras o sea, esas cosas creo que son muy old school y encontraron una manera de hacerlo funcionar eh, pero otras cosas como eh, claro. la preparación de hechizos y que tómate eh, o, o que si usas el sprint se te acabe la la estamina la y no se recupere sola y tengas que encontrar una poción o descansar o una cosa así a mí se me hace que romperían así en, en mal plan eh, las críticas ¿no? o sea le iría muy mal a un juego así de acuerdo tenemos un par de noticias más antes de que empecemos a platicarles qué onda con PlayStation, Xbox y Nintendo. Una de estas noticias viene de Kotaku y es que Kentaro Tominaga, quien fue director de diseño del de pase de expansión de Breath of the Wild, ahorita estábamos hablando de él, eh, se encuentra trabajando para el estudio Paper Games en un nuevo RPG titulado Infinity Nikki. Este juego eh, lo definen como un RPG... De atuendos, es decir, es un RPG en el que la protagonista Nikki y otro, otro jugador, otro personaje que se llama Momo, eh, pues tendrán que ir eh, recolectando atuendos, recolectando piezas de tela, eh, armando atuendos que les permitirán eh, pues cumplir con las misiones o con, o con los objetivos del juego. Me recuerda un poquito a Mickey's Magical, no me acuerdo, Adventure una cosa así, donde de acuerdo con el trajecito que te pusieras, eran las habilidades que le dabas a Mickey. Y, y había un traje de, de alpinista y entonces tenías ganchos para irte colgando en, 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 en obstáculos y había eh, una, un sombrero como de mago, eh, un poquito como del Medio Oriente, con una plumita, ya saben, tipo el Príncipe Ali. Y bueno, era, era el traje de mago con el que podías hacer los hechizos mágicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es un poquito este tipo de dinámica, pero traído... Eh, a un RPG de 2022. Es un juego. Eh, pues, no, eh, un juego en tercera persona. Eh, los gráficos se ven bonitos. Es un poquito como. No es que se parezca, pero va como en este son de eh, juegos como. este, ¿Cómo se llama este juego de Mehayo? El RPG que es para móviles y consolas. Y se me olvidó. Genshin Impact. Que es como de. Gracias. Como es, es, este tipo de juegos como Genshin Impact que utilizan o que aprovechan esta estética eh, pues de la animación asiática. no, Ya no voy a decir de la animación japonesa porque son juegos que también se desarrollan en China. Este con Kentaro Tominaga pues parece que sí es un juego japonés, pero bueno. Eh, viene Infinity Nikki sí, eh, y, y bueno, de la mano de eh, alguien que ya trabajó para Breath of the Wild.
0: Mira, ahorita que mencionaste esto como de conseguir los atuendos que te permitan hacer cosas, suena curioso. O sea, no, no ubicaba yo ese juego de, de Mickey. Ahorita que dijiste juego de Mickey, yo pensé Epic Mickey, que donde justo uh -huh. para tenías como el pincel y luego jugabas con este otro personaje que es muy clásico de Disney, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que, que, que tenía como orejitas de perro. Este ah, ahorita, ahorita vamos a mencionarlo. Ah, okay. <ríe> bueno, aprovechando. Sí. Pero, pero sí. no sé, pensar como en esa dinámica como de ese tipo de juegos donde te cambias el atuendo y eso te permite hacer cosas. Está interesante, ¿no? Pero, no no sé. Sí, pensarlo. Sí, 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 sí.
1: Eh, sobre todo, yo yo conozco a mucha gente. Ahorita estábamos hablando de Skyrim sin sin, sin que volvamos a clavarnos en el tema. Pero yo conozco mucha gente que eh, veía Skyrim y le brillaban los ojos porque decían wow, un mundo abierto en el que puedo hacer lo que sea y no querían pelear, querían cocinar, querían construir una casa querían casarse, querían adoptar hijos, querían buscar a un perro que también pudieran adoptar, o sea, cosas así eh, creo que este tipo de RPGs que te permiten algo más que eh, la violencia, un poquito como los juegos de, de granja o como los simuladores, pues son una gran opción para mucha gente. Y yo me cuento entre esas personas, honestamente. Porque la verdad es que no todo es este, andar repartiendo fuego y destrucción, aunque sí es bien divertido. Eh,
0: claro, claro que sí.
1: Otra noticia que les tengo, ya antes de pasar a las de PlayStation, es que eh, se anunció oficialmente que el Summer Game Fest regresará en 2023 esto con un show en vivo en el YouTube Theater de Los Ángeles cuando el próximo 8 de junio con como suele ser eh, Geoff Kigley al frente de todo el
0: asunto y eh, justo la próxima semana les estaremos contando qué tal estuvo el, el los Game Awards vamos a me imagino yo que uh -huh. Miguel lo, y yo lo vamos a ver y les vamos a decir obviamente sobre los ganadores que se presentó que por cierto ahí se supone eh, que va a haber un anuncio in interesante no que creo bueno que por lo menos a mí y a mí nos interesa en dentro de este evento eh, ahora sí pasando a noticias de PlayStation nada más decirles ahorita voy a sumar como unas cosillas por ahí ahorita que estábamos hablando de remakes y todas estas cuestiones ahorita se los cuento eh, primero hablando de eh, que llega eh, por descuentos de fin de año disponibles hasta el 21 de diciembre chequense si ustedes pues, quieren comprarse cualquiera de estos títulos, eh, tenemos Absu, tenemos Alien Isolation de Collection para que lo compren, esto ya viene como todo completo eh, tenemos Assassin's Creed tenemos Arkham Knight eh, de, de Batman Arkham Knight tenemos Battlefield, Bioshock, Call of Duty, Castlevania, Darksiders, Dead by Daylight, Diablo 3, Eternal Collection, Dishonored, Doom, Dragon Ball y Gotham Knights. Eh, no compren Gotham Knights. <risa> Perdónenme. <risa> eh, eh, estos, estos títulos, en,
1: entre muchísimos otros, eh, o sea... Cuando les decimos que es Assassin's Creed No es el primer juego Es toda una colección de juegos de Assassin's Creed Que tienen descuento Es una lista enorme, tremenda Si juegan PlayStation Vayan a ver Solamente les pusimos como algunos eh, Highlights de los, de los títulos Que pues
0: como que suenan Importantes Sí, 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 sí eh, ¿qué, ¿Qué te iba a decir? Eh Perdónenme, ya sé que otra vez echándole mierda a, a Gotham Knights, eh, he estado viendo como videos que dicen, no, pues es que no está tan aburrido, es que no, que... y es como de, no sé cómo decírselos, o sea, de verdad lo jugué y todo, T tanto se lo dije así a Miguel que fue de, es raro que yo borre un juego a de mi memoria de la consola. A menos que de verdad no me vea nunca en la vida regresando a él. <risa> o sea, de verdad, que yo diga... No, esto no es lo que quiero, ¿no? Entonces, eh, es un juego que borré, De verdad es un juego que borré de la consola porque dije... No quiero regresar, no quiero terminarlo. O sea, de verdad, el platino me vale un pepino. Y eso que me gusta conseguir los platinos, ¿no? Y me gusta ser co eh, coleccionista de trofeos y ser este complecionista como tal, ¿no? Uh -huh. Y no, lo abandoné. Entonces, yo no se los recomiendo. Y hablando de juegos muertos, así como esto... Eh, <ríe> Marvel's Avengers. Eh, <risa> una noticia muy ridícula, por cierto, porque se les ocurrió sacar una expansión. ¿Recuerdan que les había yo hablado de que había como 30 personajes por llegar? Que, que además de los Vengadores que ya tenías, y que si los Hawkeyes, y que si la chingada bueno pues de esos 30 uno de ellos es el Winter Soldier le inventaron como un poquito de historia de que pues eh, se había enamorado de Natasha y bla 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 y que pues AIM lo utilizó y que esta Mónica um, rapachini y bla 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 todas estas cosas que tienen que ver con la historia de Marvel's Avengers bueno pues entonces ya llega con una historia adicional a Marvel's Avengers y yo de verdad digo pues ya ríndanse porque quién está jugando esta cosa de verdad quién está jugando si sí, de por sí me pregunto quién está jugando Gotham Knights ahora me pregunto quién quiere jugar esta cosa o sea de verdad aunque llegue el Winter Soldier para que tengan los mismos combos que todo tiene la neta no pero bueno <ríe> continuando con eh, qué es lo que llega a PlayStation Plus de diciembre eh, disponibles a partir del 6... Para Premium, Extra y Essential. Eh, primero que nada. Llega Bio Biomutant. Que es este juego como. Pues semi abierto. De este como animalito. Que ya les dijimos como la reseña. Que se puede ir cambiando. Conforme diferentes aspectos del jugador. Que lo, si lo haces más fuerte en defensa. Más rápido. Etcétera, etcétera. Llega para Playstation 4 y Playstation 5. Luego tenemos Divine Knockout. Founders Edition, que llega a PlayStation 4 y PlayStation 5. Y luego llega Mass Effect Legendary Edition para PlayStation 4. Este sí, solo para ellos. Eh, ahora, les venía yo a hablar de dos cositas eh, a, a propósito de, de, de PlayStation. La primera es que recuerden que la próxima semana sale Final Fantasy Crisis Core Reunion eh, Lo he estado checando. La neta es que sí me interesa porque es como tal un remake. Por eso les decía que tenía una conexión con lo que estábamos hablando. Eh, estoy interesado porque, de acuerdo con lo que pienso ahora de la franquicia, que ya no es por turnos, creo que esto también lo, lo refrescaron en su jugabilidad. Y me interesa jugarlo. En cuanto lo tenga y en cuanto pueda jugarlo, les haré la reseña. Pero, y esta sí es promesa. Eh, en el próximo episodio lo que sí les voy a contar específicamente es sobre de eh, Callisto Protocol sale este salió hoy estoy esperando que me llegue por cierto este Amazon no sé por qué confiaste en otra paquetería pero no me ha llegado <risa> este pero en cuanto lo tenga le empezaré a jugarlo y les diré cuál es como toda esta experiencia al parecer, lo que yo he leído en otras reseñas, se los diré pronto, es que se siente muy Dead Space. O sea, que, que no se siente como algo diferente o propio, sino que pues, se siente muy reminiscente de Dead Space. Es, es lo que he alcanzado a leer y a ver. Entonces, eh, ya les diré por mi cuenta qué es lo que opino de este título. Y hablando de otra cosa de remakes, eh, que no necesariamente está atado a PlayStation, pero el remake de, de Prince of Persia al parecer está vivo. Soltaron una imagen donde medio se ve como un fondo, que pues la neta sí se ve que sí le están metiendo mucho gráfico y mucha calidad al juego. No te dejan ver todavía el aspecto del príncipe. Eh, pero nomás como para asegurarle a la gente que este título sigue vivo. Eh, no sé Ubisoft, Montreal. este Yo creo que ya deberían... Dárselo... A, o sea, avanzar ya con un nuevo título de la franquicia. Y, y no enfocarse tanto en este Remake. No lo sé, o sea, porque... ¿Cuánto tiempo les va a tomar? O sea, es, se me hace como de estos juegos que son promesa... Y que cuando salgan, pues ya la gente ya no va a estar emocionada por ellos. No lo sé. Es lo único que, que puedo comentar al respecto. Ok. Qué duro. Pero bueno, ni
1: hablar. Se lo ganaron a pulso. Sí. Eh, noticias. Tenemos noticias de Xbox. Eh, ¿Cuáles son los juegos del de programa Games with Gold de diciembre? Recuerden, estos juegos están disponibles... Para suscriptores de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate. Son dos. Eh, de, desde el primero y hasta el 31 de diciembre está disponible Screens Cold Canyon. Y desde el 16 de diciembre y hasta el 15 de enero tendrán disponible Bladed Fury. Chéquenlos, si les gusta, pruébenlos y platíquenos qué les han parecido.
0: Bueno, y pasando a Noticias de Nintendo... A través de Medium, los organizadores de Smash World Tour Championship anunciaron la cancelación de sus eventos próximos para 2022 y 2023 como resultado de un aviso enviado por Nintendo en el que se les exigía dejar de operar sus torneos. Si ustedes eran fans de este evento, pues sepan que al no ser como tal un evento oficial de Nintendo, pues ya les dieron cuello. nomás para que lo tengan en mente. Otra cosa y algo que pues ha generado bastante ruido. Mucha gente diciendo. No pues es que Nintendo por fin. Ya hizo algo al respecto. Está dando la cara. Bla 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 bla. Si ¿Sí lanzaron un comunicado. este Nada más para que lo tomen en cuenta. Eh, lo que pasa. Es que liberaron un parche nuevo. Para Pokémon Scarlet y Violet. Que justo hoy. Ya estaba activo. Que lo que promete es arreglar muchos de los bugs que pues acompañaron al juego en su lanzamiento. Y además, pues justo una disculpa muy, muy japonesa, ¿no? Que es que pues no esperaban que este fuera el desempeño de un juego. Que lamentaban mucho ofrecerle a los fans algo, pues en este sentido, como de esta calidad. Y que pues se están esforzando por hacerlo mejor por los jugadores, ¿no? Entonces... Eh, mucha gente así como de no, es que Nintendo, ojalá que ya haga más cosas por, por los jugadores, este <coughs> Sinceramente, como siempre, y como lo dijo Miguel la, la semana pasada, mucha de las responsabilidades de Game Freak como compañía, no, com no de los desarrolladores como tal, sino como compañía, que pues quizá no les está poniendo esos estándares. Y la otra, pues como se los dije, pues eh, 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 hoy. Es muy raro que los juegos salgan sin parches, ¿no? Pero, pues, este juego sí salió muy dañado. O sea, me dio mucha risa el meme de, de que Cyberpunk 2077 es el que le daba la bienvenida a Scarlet y Violet, ¿no? O sea, era como, uy, o sea, ya que te comparen con, con Cyberpunk, pues, bueno. O sea, a diferencia de Cyberpunk, Scarlet y Violet no era injugable. Solo estaba muy raro y tenía los box más chistosos que puedes encontrar pero no era injugable a, aunado a lo que comentamos de que es un juego pues como que mediocre no claro 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 claro.
1: también sí. lágrimas <risa> lágrimas de cocodrilo japonés de los de los eh, de, de la gente que viene a disculparse con él por favor perdónenos por entregar un juego que es tan mediocre pues pónganse las pilas queridos
0: pues sí y bueno, la última noticia antes de que pasemos a nuestra sección de cómics, manga y libros es que se presentó un nuevo tráiler de la película de Mario con Jack Black eh, como Bowser y obviamente, pues aquí saben, eh, Shigeru Miyamoto eh, Shigeru Miyamoto habló del rediseño de King Kong que eh, pues sí, como que mucha gente que es hiper mega fan sí dijo, no, es que la apariencia eh, está rara, ¿no? Bueno, pues lo que aclara... Eh, Miyamoto es que dice que está muy centrada en recordar eh, el videojuego original en el que tanto Mario como Donkey Kong hicieron su primera aparición. Justamente donde Mario todavía no tenía nombre y se llamaba Jump Jumperman. Entonces, pues para que ubiquen, ¿no? Incluso en el mismo juego, si ustedes lo ubican, hay una referencia porque hay como unas vigas naranjas. Y esas uh -huh. vigas naranjas eran donde pues justo... Donkey Kong tenía a una, este, voy a decir a la, a una princesa porque no sé específicamente si era Peach y pues John Berman no, iba subiendo. Eh, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama,
1: eh. no, no, no es Daisy, no me acuerdo cómo se llama, pero es la novia de Mario.
0: Ah, eh, bueno.
1: Sí, no, no, no me acuerdo. Luego
0: les confirmamos el dato, pero por eso les sí, decía, sí. entonces. Invéntense este... un nombre italiano
1: de los años 80 y ese es.
0: <ríe> y bueno, sí, sí. igual y nos estamos adelantando un poquito sobre el trailer de la película de Mario, ¿qué te pareció Miguel? Eh, mucha gente está hablando de la voz de An Anya Taylor-Joy de... yo sigo sin gustarme la voz de Chris Pratt sigue sin gustarme Ay, sí, no. eh, pero, pero a
1: nadie, no, la verdad es que sí me he encontrado con gente que como que le quiere dar el beneficio de la duda pero no, no tiene alma les... el Mario de Chris Pratt no tiene alma es, es, es una abominación eh, eh, Luigi se escucha como chistosito pero sigue como sin darle completamente eh, sí Anya Taylor-Joy yo creo que va a ser la, la otra estrella de la película junto con Jack Black eh, a Donkey Kong no se le ha asignado que yo sepa una voz aunque quizás sí la tiene, no estoy seguro y eh, me gustó me gustó el tráiler este sale Mario pilotando un carrito que es pues, como de Mario Kart hasta se sube a la... Eh, al Rainbow... ¿Cómo se llama? Rainbow, Rainbow Road. Rainbow Road, creo. Ajá. Eh, entonces, pues, bueno, referencias a, a Mario Kart. Dicen por ahí que este enfrentamiento que va a tener con Donkey Kong... Pues es como referencial a, a Smash Bros., puede ser, quién sabe. Este... nada, o sea, es de esas películas que sí voy a ir a ver. Que sí se ven bonitas, pero que de, de plano... O sea, voy a tener que torcer la boca cada vez que hable, ¿no? Y, en especial si la veo si la veo en inglés, porque, ay, que, que Chris Pratt. Y sí, y sí tengo muchas Mira, ganas de escuchar a, a Jack Black.
0: este era lo que te iba a decir. Es que, es que la, la voz de Jack Black está bien. Eh, sí, ¿eh? Mucha gente está diciendo, incluso están cambiando como el estereotipo sobre pitch. Eh, a mí siempre me va a gustar eh, este meme de, de pitch. Ya sé, o sea, yo luego mis referencias son memes, discúlpenme. Me gusta mucho este meme de Peach donde la está secuestrando Bowser y Mario va a rescatarla, ¿no? Y, y le dice no, le dice, o sea, como que, la, como que se presenta como que Peach es esta damisela en, en aprietos y le dice, ¿te has puesto a pensar que yo soy la regente de un reino y que lo que uh -huh. no quiero es un conflicto armado? por eso me estoy dejando secuestrar o algo así. <risa> y me da es mucha risa rico. porque esta pitch del del tráiler, pues sí es muy, ¿sabes? Como muy, o sea, la ves con su arma, porque incluso trae un arma, bueno, la bueno. ves este con pantalones, o sea, que, que para mí pues sí se me hace como lógico porque Pitch la de las únicas veces en las que se cambia r en realidad es para los juegos de golf, Ajá. los juegos de fútbol y para tenis, ¿no? Este, no sé específicamente, es que ahorita no me acuerdo si para um, eh, Mario Kart tiene un traje específico. Según yo, no. Mm, no sé si no te acuerdas, sé. Miguel. Porque eh, como para. Que sí, como que sí, ¿eh? Un jumper. ¿Sí? puede ser ¿eh? y Ajá. pero donde no se cambia es para Smash en Smash trae su vestidito rosa ¿no? Ajá, y sí, en sí. los demás títulos en, en Luigi's Mansion también trae su su vestido rosa este se me hace padre que le estén dando como esta actitud y sobre todo porque tiene la voz de Anya Taylor Joy ¿no? o sea como que sí le da por ahí eh, Chris Platt intenta hacer un wahoo de, de Mario como que eh, eh como dice Miguel, es completamente referencial A los juegos de Mario Es como decir que Pues es como El Ready Player One De, de Mario, ¿no? O sea, se van uh -huh. a meter A las cuestiones de Mario Kart Ves, por lo que se entiende la En la película, eh, tanto Mario Como Luigi, son plomeros Que vienen de Donkey eh, ¿Cómo se llama esta ciudad donde está Pauline? Eh, Ay, Pauline. New, ¿No New, Donk City, New Donk City City eh, do, okay. donde está la alcaldesa Pauline y, y la alcaldesa Pauline sale en una de las imágenes y pues justo que como que Peach pone a practicar a Mario en como en un set que parece muy de Nintendo World de, 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 de los parques de Universal donde pues el fueguito en lugar de que en realidad sea fueguito es una vara de plástico que está girando o sea como que están ¿Saben? Como que me encanta Solo odio a Chris Pratt <risa> es, sí, es lo único que tengo sí. que decir
1: Sí, no está solo, ¿eh? eh esto esto de, de que no te guste Chris Pratt es, es un fenómeno mundial Le han puesto la voz de Charles Martinet A, a muchas de sus... Eh, a, a, a partes del tráiler en las que habla Mario Porque sí, verdaderamente es ¿Para qué necesitaban a una persona como Chris Pratt? Bueno eh, <risa> Hicieron ya... Un meme erótico. Eh, este momento en el que Bowser está tiene a Luigi como, como atrapado con magia y, y le pone una garra en el cuello y le dice, estoy buscando a alguien como tú, una cosa así, ya se convirtió en el meme erótico del mes. Y qué bueno.
0: <risa> ok, ok, ok. Mira, eh, se me hace curioso ahorita que lo dices, ¿no? Eh, se me hace curioso porque eh, ahorita tú dijiste, bueno, o sea, hubieras pensado en cualquier otra voz antes de realmente meter a, a Chris Pratt, ¿no? Eh, para los doblajes, sobre todo por ejemplo en Japón, eh, en Japón escogieron y ya sé estoy metiendo cosas que me interesan a mí, o que por lo menos a mí me, me hace que me emocione, ¿no? La voz de Mario es quien hace la voz de Riku y de Yosora en Kingdom Hearts, es el mm -hmm. mismo actor. Entonces es como de, pues es que puedes encontrar varias voces que van a estar interesantes, ¿no? No sé específicamente, y así no se, o sea, no, no se los puedo decir como tal. No sé quién es la voz en Latinoamérica, pero ya hay doblaje de Latinoamérica.
1: Pues, pues no, realmente no sé quiénes hagan las voces en Latinoamérica, pero seguramente están mejores que las de Chris, la de Chris Pratt.
0: <risa> Cualquier voz es mejor que de, de la de Chris Pratt. Se lo sí. decía yo a... Se lo decía a Miguel, perdón, eh, Miguel. Eh, uh -huh. Le conté a mi mamá, mi mamá pues, a veces como que tiene unas opiniones como muy características y le conté a mi mamá específicamente como de toda la cuestión de, de Chris Pratt y, y todo, ¿no? Eh, el otro día eh, me dijo, ay, ya no quiero ver este Jurassic World Dominion y le dije, ¿por qué? Y me dice... Pues es que sale este tipo... Y me, ya me cae gordo... Después de que me contaste esto... Ya me cae gordo... Eh, no me acuerdo qué otra cosa estábamos... Ah... Eh, este, estábamos platicando... Y, y este ahorita les hago la reseña de... Guardianes de la Galaxia... Y en algún punto como que... Le dije... Ah pues es que sale el de Jurassic Park... Que no sé qué tanto... Me dijo... Ay no la quiero ver... Porque odio ya a este tipo... Entonces... O sea... Yo creo que cuando entiendes el contexto de, de Chris Pratt, pues en realidad sí, sí terminas detestándolo. No sé qué decirles. No, no sé cómo me siento, por ejemplo, con pensar en Parks and Recreation, donde yo amaba a su personaje. Entonces era así como, uy, no, como que ahora tengo un conflicto.
1: Sí, es que estaba bien en Parks and Recreation, ¿no? Y ya, se hubiera quedado ahí su carrera esa era la solución Sí. este vámonos a eh, la noticia, es una pequeña noticia que les tenemos de la sección de cómics, manga y libros concerniente a Star Wars y es que se dio a conocer la portada de la novela Star Wars Jedi Battle Scars eh, la Inquisición pues sigue teniendo presencia en todo este eh, en todo este arco temporal del de alzamiento de el imperio y de la rebelión ya veremos qué pasa con él. Sabemos que, eh, bueno, si, si no lo ubican por número, pues el quinto hermano es este inquisidor que ya salió en Obi-Wan Kenobi y también en Rebels. Es uno de los eh, dos o tres inquisidores, si no me equivoco, que mueren a manos de Maul en uno de los arcos de Rebels. Pero bueno, pues eso todavía no ocurre y aquí va a tener una pequeña o quién sabe si grande participación. Yo creo que grande porque pues lo pusieron a, en la portada. Seguramente él va a ser el antagonista, cuando menos en la novela, en el videojuego, quién sabe. Y eh, vámonos con noticias de cine, series y streaming, les tengo varias. La primera es eh, que ya salió el primer tráiler de The Mean One, es esta película de terror de El Grinch, ahora que van a empezar a utilizar este tipo de eh, propiedades que otrora fueran historias infantiles, como fue el caso de... Eh, Winnie Pooh, pues ahora es el Grinch. Eh, The Mean One se ve como un slasher de suspenso y, claro, de terror, que la verdad es que qué hueva, pero pues si están de ánimo, vayan a verla.
0: Pues, y además como de, de presupuesto ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Se, pues ve, clase, se sí. ve chafona, o sea, todavía no, no porque les, den, o sea, creo que sí en algún punto la voy a ver cuando llegue a algún sitio de streaming. Quiero ver Winnie Pooh, Blood and Honey, nomás sí. por Morbo. Este, pero creo que se ve un poquito mejor que esta, ¿no? Bueno, sí, puede ser, quién sabe. Eh, les dije clase C, pero no
1: es serie C. Clase C son las películas del Golden.
0: las de las 12 de la noche. Las, sí, sí, sí. Las de... de ¿Sabes qué? Ay, perdónenme. Voy a sacar de este tipo de cosas. Este... Red, Red Shoe Diaries, ¿no? Eh, ah, era como... sí, 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 sí. Y creo que... <risas> ay, no me acuerdo si era Passion Cop. Sí, per Ajá. perdónenme. Esos tiempos... No sé si sigue existiendo eso porque desde hace muchos años no tengo cable. Mm, eh, ¿Quién sabe? Pero... Pero era como, el horario entre las once y las doce de la noche ajá. era eh, porno muy soft, muy soft, ¿no? O sea, sí. Eh, sí, sí, es muy soft Sí, core. sí, sí, bueno. Ajá, eh, entonces. Perdónen eh, nuestras ya, referencias, es pero es que
1: somos millennials de los 80.
0: Sí, 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 ya. <risa> eh, del, sí. Crec crecimos en los noventa, una época <risa> rara. Sí, 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 tienes mucha razón, ya, yeah, es, es lo único que vamos a decir al respecto. Ok, al algún día hablaremos de soft
1: porn y, y de sus vicisitudes. <risa> no, no no, 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 no vamos a hablar de eso. Lo,
0: lo, lo único que de lo que podríamos hablar es que había un juego que se llamaba Leisure, Leisure, Suit, Leisure Suit Larry, Ajá. que era sobre un güey chaparrito cagado, era de muchos <risa> minijuegos este juego. Y a mí me encantaba y me acuerdo haberlo jugado, de hecho, con mi hermana. Cuando quizá en ese momento no era tan ofensivo o no te dabas cuenta de que era ofensivo hasta oh. tal manera. Era un güey que iba a una fraternidad y se hacía pasar por un estudiante. Estaba como más grande. Y <coughs> tenías muchos minijuegos como de, mójale la playera en una competencia de, de camisetas mojadas er, er, eran muchas cosas así entonces bueno ya er, er, era como muy irreverente en ese sentido yo creo que por algo ya no existe el short sure shoot larry Ajá, pero... nadie
1: ha hecho un remake por buenas razones. <ríe> y no creo que lo vayan a hacer
0: pero <risa> este por eso no pero pero sí ya no, no vamos a más <risa> a hablar de las películas del, del golden del Golden, sí. Bueno, vámonos eh, con una noticia que viene
1: de Variety. Eh, fíjense que las 23 categorías de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, es decir, los Óscar, todas las categorías serán televisadas, serán presentadas al aire. Esto luego de que en la ceremonia pasada se dejara fuera a ocho categorías. En la transmisión en vivo no se presentó... Eh, mejor cortometraje documental, mejor cortometraje animado, mejor, me parece que mejor sonido, mejor banda sonora, mejor, o sea, hubo, hubo como estas ocho categorías, ¿no? Y eso causó pues mucho revuelo y muchas críticas y muchas quejas por parte de gente del gremio, entonces pues ya la academia dijo, ok, sí, vamos a transmitirlas todas, vamos a ver si también pues no les hacen como lo de carraritas, de sus discursos. Eh, rapidito, rapidito, para que los discursos de mejor actriz y mejor actor sean largos y muy, muy cargados de la tendencia política del momento, no, no lo, critico, qué bueno que lo hagan, qué bueno que usen esta plataforma, pero ojalá que le dieran la misma plataforma a todas las personas que se suben a ese estrado o a ese escenario, eh, entonces, bueno, en fin, si a ustedes les gustan las, eh, entregas de premios, a mí, la, honestamente, me encantan. Eh, pues vamos a poder ver las 23 categorías de los Óscares ¿Cuándo? Seguramente el próximo febrero Otra noticia que viene de The View Y es que Samuel L. Jackson le respondió a Quentin Tarantino Sobre sus rabietas en torno al cine de superhéroes eh, Ya ven que estuvimos comentando ¿no? que Quentin Tarantino junto con Martin Scorsese Están muy eh, molestos y Quentin Tarantino dice que esta es una de las peores épocas del cine eh, y una de las cosas que dice Quentin es eh, que ya no hay estrellas de cine que lo que importa son los personajes ficticios, es decir, los superhéroes eh, a esto le responde Samuel L. Jackson dice que a diferencia de eh, los dichos del director sobre cómo los personajes ficticios son las estrellas en vez de los actores y actrices pues Chadwick Boseman sí que es Black Panther y además es una estrella de cine eh, lo dice Samuel L. Jackson sin ningún rodeo eh, como diciendo, pues no inventes Quentin, aquí está un nombre eh, que no vas a poder refutar, porque efectivamente hemos visto uh, después de Black Panther, Wakanda Forever, pues el tamaño de fenómeno que representa Chadwick Boseman, principalmente para eh, las comunidades afrodescendientes de Estados Unidos, pero no solamente, en todo el mundo se le venera como un, pues, un actor que se convirtió en un héroe, pero es siempre el Chadwick Boseman. Eh, en otras noticias, Ang Lee dirigirá una película biográfica de Bruce Lee, puro Lee. Eh, el hijo del director, eh, se trata del actor Mason Lee, será quien le dé vida a la estrella del cine y las artes marciales. Esto, pues en medio de una, pues yo, yo creo que una fiebre o un renacer de las biopics, de las películas biográficas, ¿no? Ya tenemos por ahí anunciada una de Whitney Houston. Está la de Elton John, la de Freddie Mercury, la, eh, ahorita hay una serie de Miguel Bosé, estuvo la serie de Luis Miguel, no sé si cuenten como dentro del mismo nicho, yo creo que un poquito. Eh, pues bueno, ahora eh, la biopic o la biopic de Bruce Lee. Una noticia que eh, nos trae vueltos locos, nos encantó. Salió el primer tráiler, dicen por ahí que teaser, pero es un teaser trailer que revela bastante, o bastante cuando menos en el, en el apartado gráfico, de Transformers Rise of the Beasts. Eh, esta va a ser la séptima película de la saga live action eh, slash CGI de Transformers, porque ya saben, todas las películas tienen como a un protagonista humano y que es el que lleva el hilo de eh, qué pasó en esta ocasión y aparte pues los Transformers con las voces de tal y tal y tal y tal. Y tal. Se tratará eh, además de una secuela de Bumblebee, esta película de 2018. Eh, al parecer un poquito de la eh, del argumento de la película ya eh, se publicó y parece que eh, vamos a ver a Optimus Prime por ahí como de los años 90, me parece o de los años 80, de, del, creo que es en 1994, una cosa así. Eh, y vamos a ver por fin a los personajes de Beast Wars en su versión eh, pues, de estas películas que iniciaron con este... ¿Cómo se llama el, el director? Este, Michael Bay. Él, él las empezó, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, a, a quienes vemos... Aquí, cuéntanos, David, a, ¿a qué personajes de la serie animada de Beast Wars de los años 90 podemos ver en este teaser?
0: Sale Optimus Primal, sale Rhinox, sale Cheetor y creo que Creo, se los digo muy a la ligera, porque creo que sí sale Dinobot, pero en su forma no di dinosauresca. Creo. Ah, pero es o sea, el que se
1: está peleando con con, Optim con los dos óptimos.
0: Podría ser, es que la neta, no sé, o sea, lo que me decepcionó un poco del tráiler es que no me dejaran ver a um, Megatron Dinosaurio, Megatron T-Rex. Sí, y, uh, sí. bueno, el, el, la avispa y... ¿Cuáles eran los de ellos, los malos? saurio
1: sea, el, era, era... Te el terrodáctilo. Ah, eh, sí. Scorponoc el escorpión. Eh, el, sí, la avispa, que aquí, aquí en México era Waspinator, pero aquí en México era... Avis o en Latinoamérica era Avispanator. Ah, y ya sí. después pues, salían otros, ¿no? Este bueno Dinobot es un, es un preda con el principio. Uh -huh, uh
0: -huh. En que yo, y lo que le platicaba yo, Miguel, por cierto, les les compartí el, el trailer en nuestra página de Facebook. Recuerden que pueden encontrarnos como Interactor y en Twitter como arroba interactor guión eh, se los compartí, ¿no? Y, y para que lo disfruten, y, y al igual que nosotros, pues cuando estemos teniendo esta charla, pues puedan entender un poquito más como del contexto, ¿no? Eh, le digo a Miguel, y ustedes van a decir, David, ¿qué clase de cine te gusta, no? Pues, ni modo. Eh, estoy 100% para esta película. O sea, me encantó el diseño de los, de los, este, ay, ¿cómo se me fue los nombres de los, eh, de los Beast
1: Wars? De los maximales.
0: De los, Wars, de, de los maximales, ajá. Estoy 100% por el diseño de los maximales. Estoy 100% porque me encantan los Transformers y porque sinceramente sí me gustó Bumblebee. No sé si vayan a rescatar al personaje de Hayley Steinfeld eh, pero el, al terminar la película de Bumblebee lo que pasa es que pues, llama a, a Optimus y es este Optimus que ya conocemos y quiero entender cómo van a, a meter la parte de los los Maximals y todas estas cosas Porque incluso están como los los Transformers originales Que eh, no sé Miguel incluso Miguel yo creo que Sabe mucho más del Lord de Transformers que yo Sale uno como muy Ochentero con sus patines eh, Como con patines y así Que, que creo que es una Transformers Si es que les damos un género no, no sé si la ubicas Miguel Ah, debe ser
1: eh, sale en las series animadas estas de Netflix que no has querido ver Una de ellas se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este, No me acuerdo, no me acuerdo, pero sí son... Una es como la novia slash amante de Optimus eh... <risa> Y no me acuerdo, pero tiene un número uno en su nombre Y la otra es... Ay, perdónenme, superfans de Transformers, porque no me acuerdo cómo se llaman Pero sí, la otra es un personaje clásico de la serie original ...que es una moto y es rosa.
0: Ajá, bueno, pues es, creo yo que esa es la que la que les digo. Eh, no sé, estoy al 100% para esta película. Me encanta, quiero quiero verla ya. O sea, es, es lo que le he estado diciendo a Migue. Este, estaba trabajando y cuando salió el tráiler y me dijo, ya lo viste. Y estaba yo en juntas y estaba resolviendo mil cosas... Y dije, quiero ver el pinche tráiler, hasta que lo vi y fui feliz. Entonces, estoy para esta película. Eh, bueno, pues una noticia
1: más antes de irnos con las de las cadenas de streaming. Y es que el actor Mark Strong, a quien quizá recuerden por su actuación en Kick-Ass, eh, pues va a interpretar a El Emperador en la precuela de Dune, en esta eh, titulada The Sisterhood. El Emperador, esta figura, ya saben, como tan... ...casi casi mítica de estas películas... ...pues en esta ocasión será... ...Mark Strong.
0: Bueno, y pasando... ...a noticias de Netflix... Eh, ...para todos aquellos que sean fans... ...de Heartstopper... ...pues sepan que ya concluyeron... ...las filmaciones de la segunda temporada... ...para que lo vean... ...en algún momento próximo... Eh, ...otra cosa es que... ...The Midnight Club... ...fue cancelada luego de solo una temporada... Y era una serie eh, de Mike Flanagan, quien a propósito, ahorita les cuento que vienen las noticias de, de Prime, qué es lo que pasa con Mike, Mike Flanagan. Bueno, ahora sí, pasándonos a, a noticias de Prime Video, eh, los cineastas Mike Flanagan y Trevor Macy eh, firmaron un acuerdo con Amazon para desarrollar shows exclusivos de Prime Video pues bien por ello es que sigan sacando más y más proyectos, ¿no? Eh, Otra cosa... Esas,
1: sí. la, perdóname, en una de esas, la temporada 2 de Midnight Club, se va a Prime Video. Mucha gente dice, pues claro, o sea, si firmas un acuerdo de este tamaño con, eh, con Prime, pues esa es la razón de que cancelaran Midnight Club. A diferencia de otras series que recientemente se han cancelado, pues es eso, o sea, se trata de una producción netamente de Flanagan, o se la está llevando, o pues ese es el motivo, ¿no? Te vas
0: a la otra casa. Sin embargo, tengo algo que decirte, porque... Ok, de acuerdo con que... Te vayas a otro lado a seguirla, pero lo que pasaría es que entonces le tienen que comprar a Netflix los derechos de esa serie para llevárselos. No porque Prime no tenga sí. para pagarlo, yo creo que sí lo tiene. Eh... Sí. Pero sería un, un asunto como lo que sucedió con, con Daredevil y con, con las series de Marvel cuando Disney uh -huh. se las llevó, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, eh, otra noticia que tenemos de acuerdo con el medio Deadline es que hay un trato eh, que se está cocinando entre Amazon y DC para incluir eh, todo el contenido animado de la productora en Prime Video. Eh, obviamente pues miren, tómenlo como como dice Miguel con pinzas porque finalmente hasta que no se resuelva todo el asunto de, de HBO Max y de eh, Discovery y la compra de NBC Universal, este ahorita no se hagan como muchas ilusiones de que el contenido vaya y venga porque pues está como completo ¿no? ahora otra cosa es que de pauta, sí. ¿no? Sí. Porque... O sea, como que, sí. podrías adivinar que si se está haciendo este tipo de, de de situaciones es porque quizá la plataforma de HBO Max muera o algo pase, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Bueno. En fin. Otra noticia que tenemos eh, de Rings of Power re recasteará a Adar, el, eh, ya que el actor Joseph Mole se despidió de la serie. En lugar de él, eh, el papel del padre de los orcos se in será interpretado por Sam eh, Heseldin, que pues si ustedes lo ubican sale en Peaky Blinders. Bueno, otra noticia que tenemos es que Bernard Hill, quien interpretó al rey Theoden en las dos torres y el retorno del rey, arremetó, arremetió contra Rings of Power llamándola un emprendimiento lucrativo o, o sea, en inglés le puso a Money Making Venture y dijo que no tiene intenciones de verla, lo que significa que ni siquiera ha visto la serie. Eh, ay, bueno... O sea, sé que son estos Estos viejitos eh,
1: cascarrabias,
0: ¿verdad? Sí, sí, sí O sea, yo digo Señor, pues qué bueno que usted fue Theoden Este Bien actuado, lo que quiera Pero pues ¿Qué, impo ¿qué me importa si Theoden vio o no? <ríe> Rings of Power No, no La lo verdad. sé No Y este... además, eh, señor O sea, me, me viene usted
1: a decir acaso que Peter Jackson no se forró de dinero cuando hizo la trilogía del Señor de los Anillos en la década del 2000. Me viene usted no, a y... decir que usted no ganó una gran lana por hacer a Theoden
0: y que sigue ganando por las, por las regalías. Pero déjate de eso, pues, es. que también eh, Peter Jackson pues, le siguió sacando con la del hobbit, ¿no? O sea, ya cine, mm, ¿no? Exactamente,
1: Pero... sí. sí. Sorpresa, eh, el cine se hace por dinero. wow y bueno, la televisión.
0: Bueno. En fin. eh, otra cosa eh, eh, de noticias de Prime es que Simon Pegg regresará para la cuarta temporada de The Voice como el papá de Hugh Campbell. Y también ya re, ya castearon a, a la mamá. Eh, ¿Les mentiría? si sí, les digo que, que, que peso tiene la mamá. Solo sé que, pues, el, algunas cosas han cambiado del, del cómic y todo. Entonces, si ustedes... Son fans como yo, pues de seguro estarán esperando nuevas noticias. Eh, da. Este, estarán esperando nueva información al respecto. Pero bueno, eh, ¿qué más tenemos, Miguel, del, del lado de Warner? Eh, pues es una noticia nada más. Eh, James Gunn,
1: ya saben que recientemente fue anunciado como co-director o co-CEO de eh, DC Studios para Warner... Pues eh, se ha puesto a responder preguntas de usuarios en Twitter... ...es pues, pues como bastante activo en sus redes... Eh, ...sobre el futuro del DCU... ...ya muchos medios han replicado esto como noticias, ¿no? Eh, ¿Qué asegura James Gunn? Que habrá conexión entre todos los medios... ...que presentan producciones de DC... ...esto es cine live action... Eh, ...TV o streaming... ...series animadas y hasta videojuegos... ...no sé cómo le van a hacer... Porque, por ejemplo, está el, el Tomorrowverse, ya hemos hablado del Tomorrowverse, eh, que es este nuevo universo animado que parte de lo que pues, an, a, anteriormente fue el universo animado de películas de DC que terminó con eh, Apocalypse War. Este nuevo universo animado que es un poco contenido, aunque ya han pasado a otros universos y establecieron la existencia del multiverso, pues, ¿cómo le van a hacer para que esté conectado con The Batman? Eso se me hace como un misterio, ¿no? Eh, si la intención de James Gunn es que a partir de eh, que él tome el poder o a partir de que se emprenda su plan de 10 años, eh, ya todo esté conectado. Ah, bueno, pues será un proyecto tipo Star Wars. Y todo irá bien hasta que aparezca una figura como Dave Filoni, que se empiece a orinar encima de, de, de otras producciones.
0: No sé, o sea, porque tú incluso estás mencionando que... Tiene que ver con la parte de animación y videojuegos. ¿Cómo metes lo que haga Rocksteady? ¿No? ¿Cómo metes claro. el universo de Arkham? ¿Cómo metes lo que suceda en, en The Suicide Squad? O sea, ¿cómo metes que se ha separado eh, la porquería que es Gotham Knights? O sea, ¿cómo? 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 Explícame, James Gunn, porque no tiene nada que ver. Eh... Bueno, fíjense que
1: incluso eh, en un tweet en el que escribe estamos haciendo planes adjuntó una imagen del de cómic The Kingdom Come es un cómic pues ya saben súper de culto a mí me gusta mucho es de mis favoritos eh, no esto hay que tomárselo a la no hay que tomárselo eh, como muy en serio porque puede ser que James Gunn esté usando la imagen es la imagen de Superman en la estación orbital de Linterna Verde, en esta mesa pues, pues color esmeralda, que está rodeado de varios superhéroes, de su Liga de la Justicia en la realidad de Kingdom Come, cuando están justamente haciendo planes para cómo van a intervenir en las crisis del mundo. Entonces puede ser que James Gunn esté como diciendo así nos vemos haciendo planes, o puede ser que sí nos esté como sugiriendo o susurrando que sí tiene algún plan por ahí de adaptar Kingdom Come, que es algo que mucha gente espera desde hace mucho tiempo. Yo honestamente lo que he esperado es que no se haga en live action, sino en animado. Pero pues ya veremos. Pues es que también puede ser que James Gunn nos esté susurrando que si sí tiene planes o la ambición de hacer alguna adaptación de Kingdom Come. Esto eh, pues podría ser en live action o podría ser en formato animado. Yo por mucho tiempo lo he esperado, la verdad es que sí desearía ver una adaptación de Kingdom Come Pero yo esperaría que fuera una saga animada, no sé si... Es que no le tengo mucha fe a live action para adaptar este tipo de historias Como que si live action se toma eh, sus propias libertades, eso está bien, ¿no? Eh, además, eh, bueno, yo te mencionaba que el tema es que también en Animado ya hicieron Injustice Que pues es una historia que bebe un poquito de Kingdom Come eh, y pues igual y no querrían como repetir esos temas pero pues sería cualquier cosa sería mejor que la película de, King, de de Injustice, perdón
0: Sí, claro, no y como dices, pues al final es, es, mira es que lo que siempre hemos dicho de DC, perdónenme fans de DC, que, o sea en cierta manera yo me considero fan de DC eh, el problema es que es muy ambicioso querer tener ...a muchos miembros de la Liga de la Justicia... ...o simplemente a muchos superhéroes... ...en una película que, donde vas a construir... ...como toda esta línea... ...y que pues esos a lo mejor no, no van a quedar... ...como los oficiales, ¿no? O sea, está como raro... ...o sea, qué bueno que por una parte... ...construyeran como esto... ...pero como dices, tendría que ser una serie... ...o tendría que ser algo más... ...como para que vayas desarrollando poco a poco... Porque una película, pues, igual vas a tener que acelerar todo para que quepa en una, ¿no? O no sé si tengan más planes para bajarlo de diferentes maneras, pero es complicado. Es complicado, pero si fuera una película animada, la veo, no hay ningún asunto. Y, pues, aunque se repitiera un poco la temática con, con Injustice, pero, pues, Injustice no es una buena película. Si ustedes se, se van a los cómics, que, por cierto, fueron eternos este, pues son año 1 uh -huh. volumen, quién sabe qué, año 2 volumen, quién sabe cuánto, o sea, hay un chingo de, de información respecto a Injustice y la película, pues no, no, no ni siquiera trabaja bien lo del juego
1: si, sí, necesitan como sacar algo muy ambicioso, a un director súper ambicioso, y que haga algo como lo de The Long Halloween hicieron dos películas para contar la historia de The Long Halloween, eh, así o sea, si quieren resumir eh, dos tomos en una película, yo creo que eso sí se puede, pero no los cuatro Exactamente este, Les tengo además de esto, noticias ya de Disney eh, Hace ratito eh, eh, mencionabas ¿no? a, otro, a otro personaje de Disney eh, Pues fíjense que como parte de las celebraciones por su centenario Disney sacó un nuevo cortometraje animado de Oswald, el conejo suertudo yo creo que es este personaje del que hablas es un personaje que sí. fue vendido a Universal, me parece que en los años 30 o en los años 20 eh, pero que tuvo su regreso a Disney en el videojuego de Epic Mickey eh, este juego de 2010 el corto, este cortito lo pueden ver en YouTube, nada más busquen eh, Disney Oswald y seguramente les va a salir ok eh, en noticias ya netamente de Marvel, es, es una sola la que les tengo, eh, pues esto viene de la CCXP, la Comic Con Experience 2022, es una, eh, un evento que se lleva a cabo en Brasil. Eh, sacaron un tráiler de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, está fresquecito el especial de Navidad y ya salió el tráiler del Volumen 3. ¿Qué pasa en este tráiler? Pues un montón de cosas, ¿no? Vemos el regreso de Gamora. Eh, vemos que eh, pues al parecer se van a reunir Tienen unos uniformes que son como uniformes ya netamente de, pues, sacados de los cómics ¿no? Se ven súper bonitos Se ve como que alguien por ahí se va a morir No queremos como eh, ni ponernos a adivinar ni spoilear cosas ni nada Pero se ve como que va a haber un guardián menos ¿no? y, y un guardián más porque ya por fin sale Adam Warlock Se ve súper guapo Will Poulter este se ve raro porque tiene una gema en la frente ya saben que originalmente pues era la gema del alma pero pues ya no existen las gemas del infinito entonces quién sabe que le hayan puesto a, a, a Will Poulter pero si puede haber un Vision blanco que tiene una fuente de poder en la frente pues también puede haber un Adam Warlock eh, ¿Qué te pareció a ti el trailer David?
0: Me gustó mucho eh, no me gusta el look del el gran evolucionador o el High Evolutionary Está, o sea, nada más porque le pusieron una pinche cosa morada encima, o sea, eh, o, o sea, el casco que es como morado igual y que tiene como una cresta que es muy específico del, del High Evolutionary, es, pues no está, ¿no? O sea, no me gustó su diseño. Eh, en teoría lo que, eh, sí. Perdón, es que yo lo vi y a mí, o sea, yo ni
1: siquiera me acordaba, ¿no? De que iba a salir el High Evolutionary y dije, ¿qué hace, qué hace Kang ahí?
0: Sí, este, por pasa. eso les digo, o sea, no, no, no tiene nada que ver con el actor ni nada, simplemente como que pues no hay una distinción exacta con, o sea, al hacerle un traje tan genérico, realmente pues no hay una distinción, ¿no? O sea, no sé, no sé de qué otra manera verlo. Eh, pero bueno, eh, ¿qué vemos? Eh, se supone, y es que James Gunn dijo que, eh, en, en un comentario para una entrevista, dijo que pues para el episodio de navidad del cual ahorita les voy a hacer esta reseña eh, le encantó lo amó, lo disfrutó muchísimo y que pues el guión salió así en minutos y todo ¿no? pero respecto a la película pues dice él que la sufrió bastante eh, eh, que pues le costó trabajo porque pues es el final de este roster de guardianes eh, ahorita Miguel dicen bueno no es por spoilearles ni por traerles como mal augurio eh, de acuerdo con lo que ha dicho Gon, eh, este roster va a cambiar, por lo tanto, si no no solo es vaticinar que va a morir uno, sino que por, probablemente muera más de uno, o okay. se retiren más de uno, entonces que a lo mejor quede, eh, no sé, <ríe> voy, a, voy a inventar uno, va a quedar Groot y Mantis, no sé, este, hagan sus apuestas, el punto Nebula. es que... Eh, se van a sumar nuevas personas de, de las cuales pues yo creo igual como dijo Miguel que pues a lo mejor Adam Warlock se, se vuelve guardián junto con los que quedan ¿no? entonces por ahí está como el asunto eh, obviamente pues van a explotar Baby baby este Rocket porque pues, sale ahí hermoso bebé mapachito eh, como que llegan a este mundo donde pues les digo el gran evolucionador a experimentado con, con animales y con, con estas cosas entonces pues vemos estos animales que son como más antropomórficos o sea que tienen cara de animal cara de animal pero cuerpo como de persona este pues como que toda la trama gira alrededor de es la historia de de rocket de cómo experimentaron con él de qué ha sufrido y todas estas cuestiones Creo que tiene que ver algo específicamente que ahorita lo voy a mencionar del especial de Guardianes. Y porque esto, ¿no? Eh, como dice Miguel, pues en algún punto se van a reencontrar con Gamora. Eh, y pues que ya tienen una dinámica mucho más familiar que yo creo que tiene que ver específicamente con lo que sucede en el especial. Ahorita les cuento específicamente qué.
1: Vámonos con noticias de Lucasfilm. Eh, la primera es que Industrial Light and Magic publicó vacantes para su nuevo estudio en Mumbai, en la India esto para trabajar en proyectos como The Acolyte, Ahsoka, Andor y las nuevas temporadas de The Mandalorian así que estaremos viendo eh, más material de Star Wars de la mano de Industrial Light and Magic, Mumbai también llamado Bombay por cierto eh, hubo en la sxp un panel de The Mandalorian la temporada 3 ya tiene fecha de estreno, el primero de marzo podremos empezar a ver esta serie, eh, y además de esto mostraron eh, pues un nuevo tráiler durante la, eh, la convención, pero este tráiler no se ha hecho público. Como creo que ya es un poco costumbre, muestran un material eh, exclusivo al público que asiste a estos eventos, y ya hasta después como que lo sacan a la luz, ¿no? Eh, regalaron además un, eh, una pieza de arte conceptual a todos los asistentes este arte conceptual muestra a Mando y a Grogu junto al Casa N1 eh, esta nave que pues, refurbiciaron ¿no? que eh, enchularon en la temporada pasada eh, de hecho fue en, en, en el libro de Boba Fett eh, John Favreau asegura además que esta temporada será más grande que las anteriores y que incluirá batallas espaciales y eh, se menciona por ahí que pues veremos el regreso a Coruscant. ¿Qué te pareció a ti, David, todo esto?
0: Eh, se me hizo padre. Eh, justo lo que estaban diciendo es que, pues obviamente, por ejemplo, en el caso específico de, de esta Zoe Saldana, con lo de Guardianas, eh, ella es muy conocida en Brasil y por lo tanto, pues como que... Tiene esta relación muy cercana con los fans. Y pues dieron como todos estos anuncios. no o se me parece bien que. Que pues vengan y que den la fecha de The Mandalorian. Ya la quiero ver. Y pues. Eh, los demás proyectos que están trabajando. Yo como se los he dicho. Muero por The Acolyte. Muero por Ahsoka. Y The Mandalorian. Eh, Andor pues. Perdónenme, no han logrado convencerme para que la vea a pesar de que todo el mundo dice que está buenísima, pero es que el hecho es que lo que he escuchado mucho es que para el episodio 6 ya te enamoraste, es como de mi barrera de entrada es no paso del primero. <ríe> Eso es lo que me pasa. Oh. A mí yo sí, yo como que sí me enganché a partir del segundo.
1: No, de el primero como que sí tenía mis dudas, pero en el segundo ya dije, "Ay, sí, esto está muy
0: grande." Ok, pues en algún momento, de nuevo, no se los prometo. Está bien. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestra sección de reseñas. Miguel nos va a dar un poquito como qué onda, qué pasa con eh, Wednesday. <coughs> eh, que por cierto, pues justamente viene una pequeña noticia antes de que Miguel nos cuente de esta serie. Sin spoilers, ojo, perdónenme, eh, no me he puesto al corriente con todas mis series que tengo que ver. Eh, pero eh, lo prometo hacerlo pronto y por lo tanto Miguel no va a hacer spoilers eh, respecto a Wednesday ¿qué es lo que pasó? pues que con eh, tiene un récord de 341,200,000 horas de streaming en su primera semana es la serie de Netflix en inglés más vista de todos los tiempos esto incluso sobrepasó a Stranger Things ...como la serie número uno de la plataforma en más países. Eh, pues, por lo que sé, está muy buena y ya ahorita Miguel nos dirá qué onda. Eh,
1: efectivamente, la serie está muy buena, súper bien hecha. Es una serie que está muy como en el tono de eh, Chilling Adventures of Sabrina. Las, eh, esta serie que sacó Netflix hace un par de años... Eh, donde se retoma pues un personaje que en sus inicios siempre fue un poquito como mágico, oscuro, gótico, en el caso de Wednesday mucho más que Sabrina, eh, pero que ahora como que además se toma esto muy en serio, ¿no? Como que se están tomando eh, lo suficientemente en serio eh, todo este humor de los Adams alrededor de eh, pues cosas que en la vida real son horribles, ¿no? El asesinato, el secuestro, cosas así. Eh, y lo hacen además con, siempre con un humor que es de nuevo, es como muy del estilo de lo que se hizo con Chilling Adventures of Sabrina. Este humor que es como muy cáustico, ¿no? Como que eh, de qué nos vamos a reír o con qué vamos a sonreír. Ah, pues con estas bromas, slash no bromas, sobre quién se murió, sobre que nos gusta ir a los funerales. Eh, ya saben, Wednesday, Merlina Adams, pues es este personaje que... Eh, tiene como todo este trasfondo de entrenamiento en todas las áreas que se pueden imaginar en eh, investigación, en práctica forense y es una chava de 15 años ¿eh? en, en esgrima, en natación en, y, y bueno, no es que sea la mejor en todo una cosa que hace muy bien la serie es decir, esta Merlina, o bueno, Wednesday no es la mejor en todo pero como tiene toda esta experiencia pues no duda en usarla y es un personaje que pese a que puede parecer como que, que se quiere presentar a sí misma todo el tiempo como una psicópata, pues no, es una persona que tiene eh, los principios muy en su sitio, ¿no? Tan en su sitio que el problema es, pues, es que es capaz de pasar por encima de quien sea, por ejemplo, para encontrar la verdad de un misterio y muy detectivesca, ¿no? Es una muy grata sorpresa. Eh, he notado que los episodios que no están dirigidos por Tim Burton son los episodios más emocionales. Como que el fuerte de Tim Burton es eh, alejarse de, eh, de la carga emocional de, las, de, 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 las, de la historia e irse más por el misterio, ¿no? Por lo que hay que resolver. Mientras que cuando tiene... Eh, o cuando alterna con otros directores es cuando vemos toda la parte un poquito más como familiar y más pues lo que les digo emocional de Wednesday y, y Wednesday es, eh, es un personaje que se esmera mucho pues porque no porque no se asomen sus emociones ¿no? tengo curiosidad no la he visto perdónenme no la he puesto en español latino sé que este eh, ¿cómo se llama? este el actor que hacía de Homero Simpson Sí, bueno, el actor es este Humberto Vélez, pero bueno, lo que importa es que eh, en el, si no me equivoco, en el primero o segundo episodio, en el segundo episodio me parece, eh, revelan por qué Wednesday se llama Wednesday, entonces me intriga ver qué pusieron en español, qué dijeron de Merlina, porque tiene que haber un twist muy inteligente para que pueda corresponder con, o, o, o parecerse cuando menos, a lo que dicen en inglés, me gustó mucho. Eh, ¿Qué otra cosa les digo? El cast está perfecto, eh, les voy a decir si sí es verdad que Raúl Julia lo hizo mejor, eh, este, este Gómez Adams, este Homero Adams, es bueno, es bonito, es lindo, pero Raúl Julia era muchísimo más expresivo, eso es lo que tiene a su favor Raúl Julia, pero en cambio eh, Catherine Cita jones me parece que eh, está haciendo a una morticia mucho más profunda no voy a decir que mucho mejor, pero mucho más profunda de lo que nunca fue Angelica Houston. Porque sí, Angelica Houston es grande, es grandiosa. Sí era una diosa la señora, sí estaba hecha para el papel. Pero justamente las películas de los Locos Adams de los 90, pues están hechas con esta idea de la pura comedia, ¿no? De la pura farsa. Y aquí no, aquí sí es una farsa, pero eh, una farsa de misterio. Y, ...y de intriga... Y, ...y muy sentimental... ...entonces vemos por primera vez... ...yo creo que en mucho tiempo... ...o quizá en toda la vida... ...a una morticia... ...que se impone... ...una morticia que no está solamente para ser... Eh, ...este maniquí de perfección estética... ...y, y, y, y esta mujer como... Que, es, que, ...que se burla del sadismo... ...sino verdaderamente... ...una figura poderosa... ...y eso me encanta... ...Catherine Cita jones ...lo está haciendo perfecto... ...lo que no me encanta... ...es algo que Catherine Cita jones Sigue arrastrando desde que hizo las películas del zorro y es que no sabe hablar español. Eh, este, este par de románticos, Gómez Adams y Morticia Adams, pues se la pasan hablándose en idiomas, ¿no? Y si no es el caramía y todo eso, pues también se dicen cosas en español. El español de Catherine cita jones sigue dando asco, sigue siendo horrible. Pero fuera de eso, la verdad es que es otra diosa, es otro tipo, eh, otro un giro al personaje que la verdad es que es un respiro y le hacía muy muy mucha falta. El resto de personajes de la academia a la que va Merlina me gustan mucho, me parece que hay muy buena cohesión entre los actores, muy buena cohesión incluso entre los personajes y la exploración del de espectro de las emociones por parte de Wednesday, muy a su pesar y muy en contra de su voluntad, está súper bien manejado y súper bien planteado, es una serie que les recomiendo completamente y espero que la puedas ver pronto todavía. es muy ligera y al mismo tiempo muy interesante.
0: Esta sí el. Esta sí les prometo verla. En algún punto discutiremos esto como lo que dijo Miguel del nombre de Marlina. y todas estas cuestiones. Eh, y me llamó mucho la atención tu, tu tu reseña sin spoilers. O sea, como que me llama mucho verla. O sea, de verdad sí quiero verla. Eh, ya, ya lo haré pronto. Eh, de verdad lo prometo. Este. Tenemos otra reseña. Justo ahí. Y ahí sí. Perdónme igual si me llaman sacrílego o no, eh, no he visto Willow, nunca he visto Willow, entonces no me voy a meter en esta reseña, Miguel cuéntanos qué pasa con esta nueva entrada en, en, la, en la franquicia de Willow, porque de verdad pues, les, estaría, les estaría mintiendo si dijera que sea algo sobre la película. Eh, mira, lo que pasa con Willow
1: es eh, que la película que se hizo en los 80, eh, pues es, un, es una película de fantasía que está aprovechando todos estos tropos eh, que Tolkien hizo clásicos. ¿no? O sea, es como eh, el viaje de un héroe que no era un héroe, que nunca quiso ser un héroe, que va a cambiar el mundo, que le va a cambiar la vida, que además viene de unos orígenes que... pues nadie se espera que pueda lograr algo Willow es, en la película Willow es muy como un Frodo a su manera porque obviamente no son exactamente lo mismo eh, hay un personaje que es más heroico que es Matt Martigan que es un poquito el Aragorn de la película, aunque no es para nada alguien noble, es más bien un Han Solo eh, pero pues él es el que tiene el trabajo de combatir a las fuerzas del mal físicamente en lo que Willow hace la chamba importante, ¿no? La, la, que es salvar al mundo, eh continúa la serie, la serie, el estreno de la serie se hizo con un capítulo doble, yo solamente he visto el primero, está muy bonita, es lo que tiene que estar muy bonita, está armada como con mucho amor, eh, digo, es, es, es Lucasfilm a fin de cuentas, ¿no? Eh, están dándole un giro a lo que han acostumbrado a hacer últimamente, digo, van a sacar eh, Indiana Jones, pero pues principalmente han hecho Star Wars, y aquí están haciendo de, de nuevo algo de fantasía épica estilo medieval. Eh, bueno, la serie tiene eh, o estrenó con un episodio en un episodio doble, perdón, solamente he visto el primero. Está muy bonita. Lo que tiene es eso, es que tiene una calidad visual. Que pues es digna de Lucasfilm, ¿no? Que se han dedicado mucho a Star Wars. Bueno, están regresando a eh, la fantasía épica estilo medieval. Y les está quedando súper bien. O sea, filmada en locación. Tienen unos sets que están súper bien hechos, bonitos. Eh, tienen un elenco que pues como que igual, ¿no? O se tienen. Un poquito como lo de, como lo de Wednesday, se nota como que tienen buena, eh, buena química, hay muy buena dinámica entre los personajes. Están aprovechando obviamente muchos clichés de este tipo de cine, porque siempre. Willow siempre ha sido una historia cliché. Pero eh, como se dice en inglés, y in inapologéticamente, ¿no? Un unapologetic, no. No se disculpan al respecto. Es una película que está completamente rellena de clichés, de los clichés de la fantasía épica medieval. Pero, pero lo hace muy bien, o sea, los maneja de una manera pues muy linda, ¿no? Yo ya vi, eh, les digo, el primer episodio, al final del episodio es que sale Willow, que es Warwick Davis de nuevo, eh, y nos revela, ¿no? Que pues todos los clichés están, o sea, esto la verdad es que hace que la serie sea más o menos predecible, pero no por ello menos disfrutable, la verdad es que es una serie eh, que hasta ahorita pinta muy bonita, con una producción adecuada, no vamos a decir que es una producción... Eh, tremendísima, honestamente Hay secuencias de pelea Que son como de las series de China y Hércules De los 90, cosa que no es mala Pero tampoco es eh, Pues acción estilo Avengers, Avengers Infinity War, ¿no? Es una cosa como muy mesurada Muy práctica, muy de, 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 de coordinación y de Y de coreografía, pero bueno Tiene su mérito y está eso Lo que les puedo decir de Willow, la serie Es que está
0: súper bonita bueno, y antes de que nos vayamos, justamente el análisis de lo que pasó con el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. La verdad es que debo de decirles que es una pieza. Pues bastante bonita, bastante ingeniosa respecto al trabajo de James Cohn. Eh, no te da como tanta pista de que va a llegar en el futuro y qué va a pasar con Guardianes 3. Pero eh, esto de acuerdo con. O sea, como que si sí te da un entendimiento de cómo esas relaciones han ido creciendo y cómo va a culminar en la tercera película, ¿no? Entonces, creo que está bonito. Eh, ¿Qué les cuento acerca de los personajes? Creo que los principales siguen siendo eh, Mantis y Drax. Muy chistoso, por cierto, que hay una referencia a God of War porque, pues, de alguna manera Mantis y Drax van a, al teatro chino en, en Hollywood y todas estas cuestiones. Y ahí, pues, eh, se empiezan a tomar fotos y todo, ¿no? Y se, se está muy cagado. Y alguien le dice, ay, mira, vamos a tomarnos una foto con el dios de la guerra. Entonces, pues, como que eso, ¿no? Entonces, es chistoso, es como muy referencial. Eh, Mantis y Drax son la onda, son muy cagados, ¿no? O sea, hacen puras cosas locas. este Algo que me llamó la atención, mi, no sé ¿Cómo tomarlo quizá como algo bueno y justo pues la gente lo empezó a analizar y dijeron bueno pues qué está pasando si sí, representa un hito y es que sí lo que pasa es que eh, en la búsqueda de Kevin Bacon tanto Mantis como Drax entran a un bar gay o un bar LGBT supongamos porque pues hay de varias identidades y entonces este pues, bueno, están disfrutando ahí, están, este, tomando, están jugando, o sea, están bailando, ¿no? Entonces, incluso alguien le coquetea, un, un, un señor le coquetea a Drax, ¿no? Entonces, pero lo manejan como que, pues, ellos están tan en su asunto que, pues, les vale, ¿no? O sea, se están divirtiendo y eso es lo que les importa. Eh, algo que sí creo que pues es que Hace cuenta que hablan mucho De, de Footloose y de cómo Kevin Bacon pues era El gran Este eh, pues, saben como héroe ¿No? Entonces en este caso Está como raro porque al final Lo que sucede es que eh, Pues Kevin Bacon Está ahí pero, pero No baila de alguna manera Muy extraña lo cual Yo no sabía es que sí canta Y canta este, una canción Sobre Navidad y todo Por cierto que el especial abre con una Canción muy cagada sobre Navidad Y también pues es la onda ¿no? Y creo que el giro más Importante alrededor de esta Mini Bueno del especial porque dura 45 minutos o sea de verdad Véanlo se les va a acabar Rapidísimo El asunto es que en este caso lo que pasa Es que eh, Chris Pratt aparece ahí como cinco minutos a lo mucho Y eso ya es decir demasiado Los demás guardianes, Crackling eh, Cosa que es continuidad Porque incluso eh, se había mencionado que en Thor Love and Thunder Cuando aparecen los guardianes Crackling todavía no sabe utilizar la flecha de Jundu Y lo dice en este especial Entonces pues es como muy emblemático Y lo que les digo, pues Chris Pratt está ahí Pero al final como que está en el fondo porque, pues, se centran en contar cómo, eh, pues, parte de la relación de Yondu, que era como su papá, eh, pues, tiene que ver mucho con, con incluso la Navidad, ¿no? Y cómo, en teoría, pues, tanto Drax como Mantis creen que, pues, eh, pues, que este Yondu arruinó la Navidad, cuando no es cierto. Yondu hizo algo bastante interesante y algo muy lindo, que era, pues, apreciar y... y eh, que le da significado a la colección de juguetes que tiene Jondu es, es muy, muy, muy bonito, no sé. Eh, el primer regalo que le hace Peter es este... Un monito verde que tiene unos ojitos amarillos. Y es el primer muñequito de su colección. Y a cambio, después de darse cuenta de todo... Jondu le da sus armas elementales a Peter Quinn. ¿no? Las que son como su sello del personaje, ¿no? Entonces... Es muy lindo, este la parte, pues, les digo, como que todo está muy cagado, o sea, es, es muy gracioso. La verdad es que sí, en ese sentido James Gunn, pues, eh, de verdad lo logró muy bien, ¿no? Entonces, mi recomendación es véanlo. Hay por ahí algo muy interesante, que es justo como la parte de las relaciones, por eso les digo que tiene que ver mucho con cómo los guardianes se eh, llevan entre ellos. Eh, hay un dato muy curioso, ahorita lo voy a guardar por el momento, no lo voy a spoilear. Pero yo creo que es justamente algo que va a ser muy relevante para la película, porque justamente, pues James Cogan está hablando de que pues va a ser la última, de que pues vamos a perder a algunos de los miembros originales. Yo creo que tiene que ver con esto, y pero está bien construido. La forma en la que reaccionan los personajes a este eh, suceso es como, no sé, se me hace como muy lindo, ¿no? Entonces... Por eso les digo, chequenlo, disfrútenlo, porque la verdad es que se la van a pasar bien. Eh, un poquito de tiempo, pero pues se la van a pasar bien. Bueno, y eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Anchor. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor.